0: 30 Prozent ungefähr deiner Langlebigkeit sind genetisch bedingt. 70 Prozent, und das macht uns natürlich jetzt glücklich, 70 Prozent kannst du selbst beeinflussen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Früher, als uns liebes, sollten wir uns sensiblen Fragen des Alterns stellen. Ist das Tempo unseres körperlichen Verfalls in den Genen festgeschrieben? Oder können wir deren Aktivitäten beeinflussen? Kann uns ein konsequent verjüngender Lebensstil tatsächlich gesünder altern lassen? Mein heutiger Gast hat sich auf die Suche nach diesem wissenschaftlich abgesicherten Lebensstil begegnen und gibt persönliche Einblicke, wie es um ihre eigene Vitalität steht. Nina Ruge studierte Biologin und Journalistin. Sie moderiert regelmäßig Kongresse und Podiumsdiskussionen zum Thema aus Forschung und Wissenschaft. Sie hat sich bereits in ihrem Bestsellerwerk Altern wird heilbar mit Fragen der ewigen Jugend auseinandergesetzt. Ihr neuestes Buch, Verjüngung ist möglich, ist am 3. August diesen Jahres erschienen. Dafür hat sie sich mit 25 international renommierten ExpertenInnen, MedizinerInnen und WissenschaftlerInnen unterhalten und liefert den topaktuellen Stand der Forschung. Und heute spricht sie dazu auch mit mir. Herzlich willkommen, Nina Ruge.
0: Danke, dass ich darüber sprechen kann. Ich bin ganz voll und möchte ganz viel berichten. Danke, Nils.
1: Ach Nida, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich glaube, ich habe, Gott, das ist ein bisschen unfair meinen anderen Gesprächspartnern über, aber ich habe lange nicht mehr mich so sehr auf ein Gespräch gefreut wie dieses, weil du mir ja netterweise schon mal vorab dein Buch geschickt hast. Und ich muss dir sagen, ich habe es verschlungen. Es mag vielleicht so ein bisschen in meiner Natur der Sache liegen, dass ich mich natürlich mit diesen Themen so gern auseinandersetze. Aber ich kann dir wirklich nur sagen, es ist unfassbar spannend geschrieben und es macht richtig Mut. Also es ist wirklich treu deinem Lebensmotto eigentlich, alles wird gut gut, <lacht> voll erreicht, muss ich wirklich sagen.
0: Alles wird gut, aber nicht von alleine. Also dieses Buch zu schreiben war tatsächlich ein irrer Kraftakt. Und da hat mir ja, der wirklich lange Covid-Lockdown sehr geholfen, weil ich ja nicht ausgehen konnte. Und jede Nacht am Schreibtisch saß, es hat dann mein Mann nicht mehr so toll gefunden. Aber insgesamt sind halt 416 Seiten rausgekommen. Es ist so ein bisschen ein dicker Schinken. Aber freut, es freut mich wirklich, dass du meinst, dass es gut konsumierbar sei.
1: Du beginnst dein Buch ja gleich mit der provokanten Aussage, dass Altern eine Krankheit ist. Dabei beziehst du dich auf den schleichenden Prozess des Zellversagens und die damit einhergehenden gesundheitlichen Folgen. Dein neuestes Werk trägt allerdings den Namen Verjüngen ist möglich. Jetzt bist du, bin ich wirklich gespannt. Also ist Altern eine Krankheit?
0: Altern ist eine Krankheit, wenn du es auf die zellulären Prozesse beziehst. Und äh, die jüngsten Forschungsergebnisse zeigen ja auch eindeutig, es beginnt schon im Alter von 25 Jahren dieser schleichende Prozess, dass ungefähr ein Prozent pro Jahr deiner Power der Zellen nachlässt. Das heißt, nach 40 Jahren, wenn du 65 bist, hast du 40 Prozent weniger Zellleistung. Natürlich nur in den Zellen, die nicht erneuert werden, aber leider besonders in den Zellen, die für unsere Langlebigkeit verantwortlich sind, nämlich den Stammzellen. Gut, also wir haben dieses ähm, primäre Altern ab spätestens dem 25. Lebensjahr und das bedeutet, ein Nachlassen der Zellkompetenzen, auf breiter Front. Und dann kann so ab dem 60., 65. Lebensjahr das sekundäre Altern sich breit machen in uns. Also eben die Alterskrankheiten, der Herzinfarkt, die Arthrose, die Demenz, der Schlaganfall etc. Also Altern ist eine... Krankheit, wenn ich es auf zellulärer Ebene betrachte, wird übrigens jetzt auch in der Weltgesundheitsorganisation, die ja immer in ICD, also diesen Katalog herausbringen mit den anerkannten, international anerkannten Krankheiten, die mit einem Code versehen werden. Und da wird jetzt Altern schon partiell als Krankheit auch definiert. Aber natürlich nicht das mentale Altern, das kann ein unglaublicher Gewinn an ja eben Lebenserfahrung und auch Weisheit sein. Absolut.
1: Ich äh, zitiere da immer wieder die spanische Sprache. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe es nie nachgeprüft, aber ich habe zumindest mal gehört, dass man da ja sagt, ich habe 48 Jahre und nicht ich bin 48 Jahre. Und ich finde, das ist so positiv, weil die hat man schon mal eingesammelt, die hat man für sich gewonnen. Und von daher ist es eine ganz andere, viel positivere Betrachtungsweise des Alters.
0: Ja, und ich sag immer, das ist jetzt ein bisschen plumper formuliert. Ich muss nicht mehr an jeden Baum pinkeln wie ein junger Hund. Ja, Ich weiß einfach, was die wesentlichen Dinge sind. Und die Menschen werden immer durchsichtiger, hat Picasso gesagt im Zuge des Alterns. Das ist auch ganz schön. Man, man geht nicht mehr so vielen
1: ähm, Blendern auf den Leim. Was ich ganz schön finde, ist, du hast am Anfang, gehst du ja auf diese ich sage jetzt mal, Barriere von 120 Jahren, die mal jemand berechnet hat, dass man, dass Menschen eigentlich nicht dafür gemacht sind, noch älter als 120 zu werden. Aber ich finde, der große Reiz, den wir ja auch im Lanzerhof vertreten, ist ja eigentlich dieses Living Well for Longer. Und das ist ja auch Thema deines Buches, dass es ja eigentlich gar nicht unbedingt nur darum geht, älter als 120 zu werden, sondern dass wir die 120, wenn wir sie erreichen, eben halt mit hoher Lebensqualität erreichen. Und... Ähm, ich glaube, das ist ja das, was auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein Stück weit die Aussage in deines Buches ist. Richtig?
0: Ja, absolut. Healthspan, dieses wunderbare Wort, also die gesunde Langlebigkeit und Lifespan, das ist halt die Lebensdauer, die sollten ähm, deutlich getrennt werden. Wir wollen wirklich einen längeren, gesunden Healthspan. Und nicht unbedingt ein ganz, ganz langes Leben, das mit vielen, vielen Jahren an Siechtum am Ende verbunden ist. Es ist genau das, was ihr sagt. Deshalb bin ich mit der Vokabel ewiges Leben auch überhaupt nicht einverstanden. Das ist nichts, was in, in, in meinem Kopf und auch in dem, was die Wissenschaft im Augenblick triggert, eine Rolle spielt. Es geht tatsächlich darum, dass wir das sekundäre Altern, also das Eintreten der Alterskrankheiten, dass wir diesen Zeitpunkt möglichst weit nach hinten schieben. Und da haben wir ja auch die vielen ähm, über 100-Jährigen, die gesund sind, die in den berühmten Blue Zones leben und von denen wir eben doch so ein paar auch Lebensstilgewohnheiten kennen, von denen wir, ah ja, 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 okay, das könnte für uns auch ein Vorbild sein. Aber dazu gehört eben sehr, sehr viel mehr. Es gehört nicht nur Lifestyle, also wann stehe ich auf, wie viel schlafe ich, was mache ich mit, mit Bewegung natürlich, Ausdauer, Krafttraining etc. Dazu gehören tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel und in Zukunft auch Medikamente, aber auch die Hormonersatztherapie für Frauen über 50. Aber vielleicht kommen wir, wir kommen
1: ganz bestimmt noch dazu. Aber ich würde mal so ein ganz klein bisschen äh, mich an deinem Buchstruktur auch langhangeln, weil ich finde, den, den ersten Teil oder einer der ersten Kapitel ist ja das Thema Gene. Gibt es gute oder schlechte Gene? Und ich finde, das ist ja so ein bisschen das, was einen ja auch beschäftigt, dass man sagt, okay, vielleicht kann man ja auch gar nichts daran ändern. Aber da gibst du uns ja eine Antwort dazu.
0: Ja, also das ist schon interessant, wenn man sich mit den vielen Wissenschaftlern austauscht und als erstes die Frage stellt: äh, Ja, wie viel ist denn nun eigentlich genetisch geprägt an unserem letztlich Verfallsprozess, auch zellulären Verfallsprozess? Gibt es da Gene? Man sagt ja immer: Ich habe gute Gene, ich habe schlechte Gene. Dann geht's äh, um Churchill, der der ja getrunken hat, keinen Sport gemacht hat und trotzdem alt wurde und viel geraucht. Ähm, da gibt es zum Beispiel bei Churchill, das finde ich ein ganz spannendes äh, Thema, der, hat, der war früher Leistungssportler. Und offensichtlich ist es so, dass eben ein frühes, ganz starkes Körpertraining weit in das Alter hineinreicht und äh, die Fitness auch tatsächlich ein bisschen ähm, ins, ins hohe Alter überträgt. Aber ähm, es gibt keinen Wissenschaftler, der definitiv sagt, also so und so viel Prozent der Fitness und der Langlebigkeit könnten genetisch geprägt sein. Man kann das nur abschätzen. Und es gibt so Einzelstudien, die wirklich sehr, sehr interessant sind mit Geschwistern, die alle über 100 sind etc. Und je älter die werden, desto stärker gibt es da offensichtlich den Hinweis darauf, dass es ein Gen gibt für eine gesunde Langlebigkeit. Aber das ist so selten ausgeprägt, dass es für uns wohl keine Rolle spielt. Also es ist wohl so, dass wir, wenn wir von unseren Eltern bestimmte Anlagen für bestimmte ähm, Erkrankungen äh, geerbt haben, dann schlägt das natürlich durch. Also nehmen wir mal an, äh, einen hohen Blutfettspiegel, der tatsächlich äh, nicht gut behandelbar ist, der ist eben zum Teil genetisch geprägt. Der ist natürlich ein großes Risiko, das man heute schon ein bisschen in den Griff kriegen kann. Aber dennoch, es gibt so viele andere äh, genetische Vorbelastungen. Ähm, deshalb kommen die Wissenschaftler so jetzt summa summarum zu dem Schluss, 30 Prozent diese Ausnahmen, dass du schwer genetisch vorbelastet bist, von deinen Eltern mal ausgenommen. 30 Prozent ungefähr. Deiner Langlebigkeit sind genetisch bedingt 70 Prozent, und das macht uns natürlich jetzt glücklich, 70 Prozent kannst du selbst
1: beeinflussen. Toll, und damit kommen wir direkt zu der nächsten Frage, wie wir das machen können. Und da hast du ja so eine schöne Pyramide in deinem Buch. Und die Pyramide, da ist ja eben halt ein wichtiger Teil die Lebensstilfaktoren. Da hast du das Thema Ernährung, Schlaf, Atmung überraschend für mich Hitze, Kälte und Bewegung mit dabei gehabt. Und ähm, ich, äh, A, würde es den Rahmen sperren, jetzt über alles zu reden und B, wollen wir ja auch immer noch dein Buch verkaufen. <lacht> Aber trotz allem lass uns doch mal vielleicht äh, die ein oder anderen Bereiche touchieren, womit ich äh, gerne mal mit dem Thema Nahrung, weil es natürlich auch so ein Kernthema vom Lanzerhof ist, äh, beginnen würde.
0: Ja, also... Das auch ganz kurz zusammenzufassen, ist natürlich auch so ein Thema. Es gibt halt viele Märchen. Ich habe ähm, tatsächlich diese Vokabel auch im Buch verwendet. Ähm, das Märchen von der hochproteinreichen Ernährung beispielsweise. Wir sollten viele Proteine essen, ganz low carb. Und ähm, damit würden wir uns wahnsinnig gut tun. Die, die aktuelle ähm, Situation der Forschung ist die, das, was zum Beispiel Walter Long, wo der Professor für Alternsforschung an der University of Southern California auch sehr bestsellerträchtig kommuniziert hat in seinen vielen Büchern. Aber das scheint das scheint tatsächlich im Augenblick state of the art zu sein. Ähm, ernähre dich gemüselastig, ernähre dich mit frischen Gemüsen, äh, mit bioangebauten Gemüsen, mit einer großen... Variationsbreite an verschiedensten Gemüsen und Kräutern, Nüssen etc. hol deinen Proteinbedarf aus Kichererbsen, aus weißen Bohnen und eben anderen pflanzlichen Lieferanten. Sei dir bewusst, dass Ballaststoffe so wahnsinnig wichtig sind für gesunde Langlebigkeit, weil auch die neuesten Studien zeigen, wir sind alle, fast alle, unterversorgt mit Ballaststoffen, aber Ballaststoffe können Schlaganfallprophylaxe pur sein und noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc., natürlich auch Darmerkrankungen vorbeugen. Und das Low Carb heißt, nimm tatsächlich keinen Zucker. Low Carb insofern wäre richtig. Aber Low-Carb stimmt nicht für die langkettigen Kohlenhydrate. Das heißt also für alle Gemüsebestandteile, die aus langkettigen Kohlenhydraten bestehen. Und das sind eben fast alle Gemüse. Und Obst gehört nicht so sehr dazu. Obst ist sehr zuckerhaltig, hat relativ wenige der langkettigen Kohlenhydrate. Das heißt also mit Obst ein bisschen vorsichtig sein. Und weshalb Bio so wahnsinnig wichtig ist, und das kommt dann im nächsten Kapitel des Buches, Bio hat den, den Vorteil, dass die Pflanzen, die wir essen, kämpfen mussten. Die wurden nicht durch Pestizide oder durch Dünger und durch, durch Schutzmechanismen einfach mal schnell hochgezogen, sondern die mussten sich auseinandersetzen mit verschiedenen Witterungsbedingungen, aber zum Teil auch mit Fraßfeinden, mit Pilzerkrankungen eventuell oder Attacken oder Bakterienattacken, und äh, die entwickeln dann die sekundären Pflanzenstoffe, die für uns und unsere Gesundheit so wahnsinnig wichtig sind. Deshalb sind Bioprodukte wesentlich reicher an den Langlebigkeitswirkstoffen, als eben also, ähm, im, im Gewächshaus hochgebiente ge 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 Pflanzen. Das ist
1: ganz lustig. Ich war da an der Stelle so ein bisschen erinnert an unser Gespräch. Ich glaube, wir haben es entweder vor oder im Podcast vom letzten äh, Buch gemacht mit dem Thema Resveratrol, dass umso mehr auch die Traube kämpfen musste, desto mehr Resveratrol ist auch drin. Und das ist ja auch eben halt äh, der Wein, den, den ihr ja auch habt, äh, dass der eben halt auch sehr Resveratrollastig ist. Also von daher, das fand ich sehr spannend. Ich meine, dir als Tierschützerin ist es natürlich dann auch äh, vom Ergebnis nicht, glaube ich, bist du nicht unglücklich darüber, dass Fleisch essen nicht die beste Variante ist, sondern dass man sich mehr auf die Pflanzen konzentrieren sollte. Von daher denke ich, wird dich das als Ergebnis auch sehr gefreut haben. Ja, ganz wichtig.
0: Also auch Fisch musst du nicht haben. Und auch das sagen ja viele Wissenschaftler, unter anderem auch Professor Michalsen, den ich zitieren durfte. Ähm, wir, wir können wunderbar uns ernähren, ohne die, leere, die, die Meere leer zu fischen und vor allem ohne tierisches Fleisch, was äh, tatsächlich äh, viele Nachteile hat und eben überhaupt gar keine Ballaststoffe. Das sollte man sich auch mal äh, überlegen, wenn ich also in den Supermarkt gehe und einkaufe dass ich nur das reintue, was Ballaststoffe hat. Und leider gehört das Fleisch und auch der Fisch nicht dazu.
1: Ich finde insgesamt, wenn man jetzt irgendwie dieses Seaspiracy gesehen hat auf, auf Netflix, dass man danach überhaupt noch auf die Idee kommt, Fisch zumindest aus den Weltmeeren zu essen, ähm, da muss man sagen, da, das ist auch insgesamt sehr kurz gedacht. Aber wir kommen vom Thema ab. Lass uns mal bei Walter Longo bleiben, <lacht> der ja ähm, auch der Erfinder des, des Mimic-Fastings, also des Scheinfassens ist. Und ich meine, auch da ist es jetzt wenig überraschend, dass wir als Lanza Hof natürlich Fan des Fastens sind, aber äh, es ist ja wirklich jetzt auch einige Studien, die dann auch nachweisen, dass man Fasten äh, je in welcher Form auf jeden Fall in sein Leben integrieren muss.
0: Ja, und da gibt es halt die verschiedenen Stufen. Ich habe ja auch Frau Dr. Benedetto Reisch, eure ärztliche Direktorin, im Interview gehabt, die auch ein großer Fan des Intervallfastens ist. Aber natürlich sagt, das Heilfasten über längere Zeit ist natürlich die Königsdisziplin. Ähm, da streiten sich die, die Wissenschaftler. Ich denke, jeder sollte so seine, seine ideale Fasten Weise finden. Für mich beispielsweise ist das Heilfasten nichts, weil da mein Blutdruck, der eh schon niedrig ist, total in die, in die Knie geht. Ähm, ich hatte allerdings, und da hat mich Frau Dr. Benedetto Reisch eines Besseren belehrt, ich hatte immer das Frühstück weggelassen und gesagt, super, ich mache ein ganz tolles Intervallfasten, aber sie sagt, ja, also es bringt tatsächlich sehr viel mehr, wenn Sie das Abendessen weglassen und wenn Sie um 16, 17 Uhr die letzte Suppe mit etwas hm, angereichert zu sich nehmen, dann können Sie gerne mittags mal ordentlich ein bisschen Salat und vielleicht noch was dazu essen. Also insgesamt äh, sagt auch Walter Longo, es Wichtige ist erstmal, dass du ganz wenig isst das, und dass du nur zweimal am Tag höchstens isst. Und das, was du isst, ist eben ganz, ganz stark gemüsebasiert. Heilfasten muss man sich entscheiden. Intervallfasten muss man sich bewusst sein, abends besser das Abendessen wegzulassen. Und wer das alles nicht will, der geht auf zweimal am Tag sehr stark gemüselastig essen. Und äh, dazwischen nichts, also keine Snacking-Kultur. Und das ist das, was Walter Longo für, für sinnvoll hält. Also du musst nicht unbedingt, um den Fasteneffekt in einer geringeren Ausprägung zu haben, Du musst nicht unbedingt heilfasten.
1: Ja, es ist ganz interessant, weil man kann ja auch sich von Walter Longo eben halt auch diese Boxen kaufen, um dieses Scheinfassen dann irgendwie zu machen. Das sind ein Haufen Tütensuppen und Riegel und äh, da ist interessant. Ja, und, und teuer. Sehr teuer. <lacht> und es ist dann überraschenderweise, ist da ein Snack drin. Also das war das, was mich am meisten, also ich habe das Buch ja von ihm damals auch gelesen. Es ist schon schwere Kost, aber ähm, wenn man sich dann, äh, da, da sind da immer so, das sind nur Oliven, also man kriegt da so kleine, kleines Mini-Mini-Mini-Tütchen Oliven äh, als Snack. so was, was mich total überrascht hat, ehrlich gesagt. Aber gut, wir wollen nicht so sehr über das Thema reden, sondern wir wissen einfach grundsätzlich, Fasten ist gut, Fasten ist für unsere Zellen gut und Fasten ist für unser längeres, gesundes Leben auf jeden Fall elementar wichtig, weil es eben halt in der Natur vorgesehen ist. Was in der Natur auch vorgesehen ist, ist das Thema Schlaf. Und das ist immer wieder etwas, wo wir auch im Podcast immer wieder sehr viele Zuschriften bekommen, dass das einfach wirklich viele Leute beschäftigt. Und da hast du ja auch extra ein Kapitel zu gewidmet.
0: Ja, und ähm, da sind die neuesten Erkenntnisse eben, dass die Tiefschlafphasen, aber das weißt du sicherlich äh, am besten, die Tiefschlafphasen, davon gibt es vier, also in verschiedenen Ausprägungsstufen, das sind die, die wir erreichen sollten. Und ähm, da wir Rezeptoren in unserem Gehirn haben, die Tag-Nacht-Rhythmus und auch Schlaftiefe bestimmen, und leider nicht erneuert werden. Das heißt, die Altern, ist bei älteren Menschen ist sehr häufig der Fall, dass diese Tiefschlafphasen nur noch in geringer Weise oder sehr kurz erreicht werden, was ungünstig ist, weil die zur Regeneration nicht nur der Mitochondrien, also letztlich der Kleinstbatterien, der ATP-Mengen, äh, dienen, sondern äh, auch der Reinigungsmöglichkeit unseres Gehirns. Das heißt, in der Nacht, das wissen wir ja, wir schrumpfen unsere Gehirnzellen um circa 60 Prozent. Und wir haben viel mehr interzellulären Zwischenraum. Das heißt also, die ganze Gehirnlymphe, die heißt Glymphe, die kann viel besser ähm, die Abfallstoffe abtransportieren. Und damit ist das auch eine gewisse Demenzprophylaxe, weil wir ja wissen, die Beta-Amyloide, die sind halt ungünstig, wenn die verklumpen Und es ist wohl so, dass mit einem Tiefschlaf auch eine gewisse zumindest ähm, Reinigung von Beta-Amyloiden gewährleistet wird. Also das wäre schon sehr, sehr gut, wenn man diese Tiefschlafphasen erreicht. Ich habe übrigens jetzt eine Uhr mir gekauft, die, mit der kann ich meine Schlafphasen tatsächlich in der Nacht messen. Wenn ich die schon vorher gehabt hätte, hätte ich das auch ins Buch hereingebracht. Und bin immer wahnsinnig äh, interessiert daran morgens, wie viel hast du denn jetzt eigentlich im Tiefschlaf verbracht. Und es sind zum Glück bei mir meistens so 60 Prozent, was natürlich äh, wunderbar ist. Wer das nicht mehr so richtig hinkriegt, der braucht natürlich Tipps. Und dazu gehört, das ist natürlich nicht neu, die Regelmäßigkeit des ähm, Alltags, das heißt also tatsächlich vor Mitternacht ins Bett zu gehen, wenn es irgendwie geht, deutlich vor Mitternacht. Das macht ihr ja bei euch im Lanserhof Serfen. auch. Ja, und äh, das hat natürlich auch was mit dem Wachstumshormon und dem Melatonin, das dann nachts ausgeschüttet wird, zu tun, was nach Mitternacht tatsächlich offensichtlich nicht mehr so stark zu pushen ist. Dazu gehört, dass unser Konsum an äh, Laptops und äh, Smartphones etc. Äh, in der späten Nacht möglichst nicht mehr äh, der, also deutlich runtergefahren oder null sein sollte, weil wir eben aufgrund dieses blauen Lichts, dieses LED-Lichts, äh, die Melatoninausschüttung deutlich runterfahren und damit unseren, unseren ersten Schlafzyklus schon gar, kaum erreichen. Dazu kommt, dass wir durch Artentechniken ähm, einen Parasympathikus-Stimulierung ähm, erreichen können, die auch das Schlafen erleichtert. Und dass wir uns nicht aufregen, wenn wir mal nicht schlafen können. Denn nachts um drei ist so eine Phase, wenn man nicht mehr so richtig gut in die Tiefschlafphasen kommt, dann wacht man halt auf. Und wenn man sich darüber aufregt und sagt, um Gottes Willen, ich kann jetzt nicht mehr schlafen und ich muss unbedingt und ich mache jetzt alles Mögliche mit, mit, mit tiefen Entspannungsübungen. Und so, Das kann man ja machen. Aber das Entscheidende ist die innere Einstellung dazu, zu sagen, Nee, das ist okay. Also um drei Uhr kannst du mal aufwachen. Und äh, du entspannst dich jetzt und du weißt, äh, du wirst wieder einschlafen, aber vor allem dann, wenn du dich nicht darüber ärgerst, dass du jetzt aufgewacht bist. Ich fand das auch so herrlich, der Professor Zuller sagte, die sind nachts um drei manchmal in den Dörfern früher, weiß ich vor 100, 200 Jahren. Da gab es richtig Meetings, da hat man sich getroffen, hat über den Zaun gequatscht, weil so viele Leute um drei Uhr aufgewacht <lacht> sind. Das ist jetzt bei uns nicht mehr so der Fall. Aber es ist schon wichtig, sich, sich äh, dem nicht zu entziehen. Und dazu kommt noch das Powernapping tagsüber wenn tatsächlich der zirkadiane Rhythmus ein bisschen sehr durcheinander ist bei älteren Menschen. Dass man sagt, okay, wenn, es, wenn dann eine Müdigkeit über den Tag kommt und ich bin beruflich auch nicht mehr so aktiv, dann gebe ich mir die 20 Minuten oder die 30 Minuten. Aber die gehen dann nicht in den Tiefschlaf. Das ist nicht gut, weil der Tiefschlaf einen so äh, aus, dem, äh, aus vielen Stoffwechselprozessen reißt, dass man dann nur ganz schwer wieder hochkommt.
1: Also ich könnte dir ja gar nicht mehr zustimmen. Also für mich, ich hatte mal mit dem Dr. Michael Feld, das ist auch ein sehr bekannter Schlafmediziner, darüber gesprochen, der mir dann auch sagte, Nils, entspann dich, wenn du dann irgendwie schon vier Stunden Schlaf hinter dir hast und danach dann irgendwie wach bist, dann ist es halt so, dann bleib einfach liegen, entspann dich weiter, weil wenn du dich dann weiter entspannst, dann hast du nahezu die meisten Effekte des Schlafes trotzdem, weil dein Körper ruht ja, dein Geist ruht ein Stück weit und ähm, im Idealfall hast du dann im Vorwege schon äh, genügend Schlaf gehabt, dass die Lymphe eben halt, die Klümphe dann eben halt abgeleitet werden konnten und insofern äh, ärger dich nicht. Also du, die, die Entspannung ist trotzdem da, es sind eben halt dann, ich sage mal so, 80 Prozent dessen, gehen dann trotzdem weiter in Entspannung. Und von daher, seitdem ich, ich das weiß, ist es genauso, wie du sagst, dass ich mich äh, da nicht mehr so drüber ärgere. Und äh, ich weiß nicht, was für eine Uhr, da müssen wir uns gleich mal zu austauschen. Ich habe ja diesen Ring, diesen Aura-Ring, mit dem ich immer alles tracke. Ja. Und äh, das finde ich so spannend, weil äh, das Spannendste ist eigentlich daran, ich habe so viele Leute, die mir da danach sagen, so nee, ich habe den gekauft, hab ich schlafe immer noch nicht besser, mein ich, nee, das gemachte Ring ja auch nicht, aber du lernst im Grunde genommen viel besser, was äh, vielleicht dein Schlaf negativ beeinflusst. Ich kann das ganz klar sehen, also äh, größte Überraschung für mich, ich habe eine Zeit lang vor Covid-Lockdown habe ich immer abends um acht noch äh, Yoga gemacht in, der, in, der, in, der, in meinem Gym und habe dann immer echt schlecht geschlafen. Und das konnte ich dann über die Länge der Zeit dann auch sehen, dass ich immer sage, Montagabend Yoga, schlechter Schlaf. so und Irgendwann muss ich dann feststellen, dass das einfach scheinbar zu aktivierend noch für den Körper ist, als dass man dann äh, in eine gute Tiefschlafphase kommt. Und darum geht es. Es geht darum, auszuprobieren, was tut einem gut und was tut einem nicht so gut. Ja, ganz genau. Womit wir bei dem Thema Bewegung wären und ähm, dann nehme ich auch den letzten äh, Teil sozusagen aus diesem Lifestyle-Bereich raus. Das äh, muss ich sagen, ich freue mich auch jedes Mal wieder, wenn ich was dazugelernt äh, habe und ich habe viel zugelernt in deinem Buch. Aber trotz allem fand ich es extrem spannend, ähm, dass ja das Thema Muskelschwund zu bekämpfen ist, aber vor allem auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Komponenten. Magst du da mal ein bisschen was zu sagen? Ja.
0: Ich habe selber äh, immer gedacht, naja, also wenn du jeden Tag in 50 Minuten läufst, heute Morgen war ich auch wieder brav unterwegs, ich jogge nicht mehr, weil ich zwei Bandscheiben mir weggejoggt habe, ich kann darf nur noch walken, äh, aber ich mache das äh, so schnell und gucke dann auch, dass ich möglichst nicht über 120, 130 Puls komme und bin da ganz brav, aber ähm ich habe nie mehr so richtig eingestanden, dass ich ein richtig massives, hochintensiv Intervalltraining machen müsste. Ich dachte immer, okay, also meine weißen Muskelfasern, das sind ja die, die sich als Erste abbauen. Das sind die, die für schnelle Kraft äh, verantwortlich sind. Professor Frohbüse vom, von der Sportmedizinischen Hochschule in Köln hat da ja auch ein tolles Interview im Buch gegeben. Diese weißen ähm, Fasern, die, die bauen sich als Erste ab. Und deshalb können wir beispielsweise und das war mir auch vorher nicht klar gar nicht mehr so toll länger hüpfen oder springen, weil wir die nicht mehr trainiert haben. Und die sind aber auch die, die die Sarkopenie. Also den äh, altersbedingten Muskelschwund dann irgendwann bedingen. Die beginnen übrigens im Oberkörper sich besonders schnell abzubauen, gar nicht so sehr in den Beinen, die benutzen wir ja viel mehr. Also laufe ich jetzt morgens immer mit Hanteln mhm. und mache dann meine Hantelübungen beim Gehen, weil ich sage, also der Oberkörper, das geht ja gar nicht, dass das alles abgebaut wird. Nur ähm, das, was ich so mir als Alternative noch zusätzlich ähm, immer regelmäßig auf mein Sportprogramm getan habe, nämlich Bar, entweder Functional Bar oder Total Bar oder Bar Fusion. Das ist dieses Krafttraining an der Stange und da macht man halt ganz viele Kniebeugen und dann macht man also Bauchpo und mit Bändern und allem möglichen. Ja, sagte der Professor Frohböse, das ist schon ganz gut, aber hochintensiv Intervalltraining ist tatsächlich an Geräten. Und ich hasse Geräte. Ich finde dieses Mich-Einspannen in diese Dinger, wo ich dann meine Beine nach oben und nach unten treten muss und das 30 Sekunden und dann wieder Pause. Es ist wohl so, dass wir darum nicht herumkommen, wenn wir den Abbau der weißen Muskelfasern tatsächlich verhindern wollen. Für die Roten, die langsam arbeitenden Ausdauermuskelfasern, äh, da ist das Ausdauertraining super und das müssen wir auch machen und da sollten wir mindestens 30 Minuten, wenn es irgendwie möglich ist, pro Tag tun und dann noch ein bisschen Leucin, also diese Aminosäure, die Verzweigtkettige, dazunehmen, weil die hilft, den Muskel äh, aufzubauen, allerdings nur, wenn man Training macht. Das verbunden mit einem bisschen Molkepulver, weil alle die Eiweißpulver, die man sonst so bekommt, das ist was für Hochleistungssportler sehr gut, aber man kommt sonst sehr, sehr schnell in eine zu hohe Proteinversorgung. Aber Molkepulver mit Leucin und es gibt da auch Alternativen, kann auch mal eine ganz gute Ergänzung sein.
1: Ja, absolut. Also ich war, äh, weiß es genau, ich habe dann gestern diesen, diesen Teil gelesen, und bin dann ähm, abends noch auf dem Stand-Up-Paddleboard gegangen und habe dann tatsächlich an diesem Thema, also A, ist es ist ganz gut, weil sie den Oberkörper auch noch mitmacht, das ist ein bisschen Ausdauer, es ist Kraft. Aber was ich äh, tatsächlich sehr stark darauf geachtet habe, dass ich eben halt auch wirklich in diese, ich sag mal, explosive äh, äh, Bewegung dann reingegangen bin. Also, also ich bewusst eben halt wirklich dieses Thema Schnellkraft auch noch mal wie aktiviert habe. Und das ist eben halt genau das, was was Frau Böse ja auch damit beschreibt. Also auch mit seinen Hackerübungen. Bis
0: an die Grenzen. Ja, und die Hackerübung ist ganz toll, weil ich habe im unteren Rücken habe ich echt Probleme. Und gerade, weil ich natürlich auch so viel sitze beim, beim Buchschreiben und so. Und das ist, also das muss man einfach im Internet sich mal angucken. Hackerübung, froböse die findet man sofort. Und es äh, sind 30 Sekunden und die, die hilft wirklich, die kleine, die Feinmuskulatur im unteren Rücken zu lockern und zu stärken.
1: So, wir sind jetzt schon äh, ganz schön lang, viel länger, als ich äh, eigentlich dachte. und wir haben eigentlich, Nein, oh, nein, überhaupt nicht. Das ganz im Gegenteil. Aber ähm, wir müssen jetzt ganz dringend noch mal zu einem meiner ja, Lieblingsteile kommen. Kurz. Nein, überhaupt nicht. Und mir geht es nur darum, dass ich ähm, ja unbedingt mit dir noch über Nahrungsergänzungsmittel sprechen möchte. Also ich supplementiere glaube ich mein Leben lang. Also es ist wirklich so, dass ich, äh, früher fand ich die Multimitamin Brausetabletten, super. Es gab dann irgendwie auch, auch die ersten Multivitaminsäfte, fand ich toll. Da haben mir meine Mutter damals immer noch so Juice Plus, irgendwelche getrockneten Früchte, irgendwas gegeben und so. Also ich, das ist nicht wie Zucker. Ja, ja. ich, 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 ich ja. kann mich an keine Zeit ohne Supplementation äh, eigentlich erinnern und äh, beschäftige mich damit eigentlich mein Leben lang. Und deswegen war das natürlich mein Kapitel, über das ich mit dir natürlich jetzt auch nochmal sprechen möchte. Und ähm, frage dich an dieser Stelle, was war bei der Recherche zu diesem Kapitel, deine größte Überraschung?
0: Vielleicht tatsächlich die ganz neuen Booster, die NAD Plus oder NADH Booster. Weil ähm, man, die kommen ja aus den USA, die haben an der Ost- und Westküste all diejenigen, die an gesunder Langlebigkeit interessiert sind, auf dem Nachttisch stehen. Bei uns ist das noch nicht so verbreitet. Und ich habe mich immer gefragt, David Sinclair, ja dieser Gott der Alternsforschung, hat das ge gepusht. Ist das jetzt echt ein G Geschäftsinteresse, dieses NR, dieses Nikotinabitribosid? Ist das ist auch relativ teuer? Oder NMN ist noch teurer, die Vorstufen zu diesen beiden Mitochondrien-Boostern. Was ist da jetzt dran? Und für mich war die Überraschung, dass beispielsweise der Professor Risto und der Professor Stegborn, die beiden, die ich dazu interviewt habe, vor allem Professor Stegborn, Oni Bayreuth, der, der ist, die sind alle positiv. Die sagen, im, gerade im Alter, wenn der NAD-Spiegel sinkt, macht es einen relativ großen Sinn, das zu supplementieren. Und NAD, muss man halt einfach nochmal ganz kurz sagen, spielt in unserer Atmungskette eine große Rolle. Die Atmungskette, äh, davon haben die meisten gehört, die sitzt in den ähm, in den, in den Umhüllungen der Mitochondrien, unserer Zellkraftwerke. Und die produziert unsere ATP, unsere Kleinstbatterien, die eben alles anfeuern, was an Stoffwechselprozessen passiert. Aber was mich überrascht hat, das war, da war ich wirklich platt. Wir produzieren so viel ATP pro Tag, wie wir wiegen. Also bei mir sind es... Und wenn äh, wir Sport machen, noch mehr, ne? Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Wir produzieren und verbrauchen so viel pro Tag und das ist natürlich irre und das wird angefeuert und nur ermöglicht durch den Elektronentransporteur NAD. Und wenn diese weniger werden, dazu kommt noch das Coenzym Q10, das sitzt auch in dieser Kette. Auch Coenzym Q10 wird weniger. Wenn also die beiden ähm, nachlassen, also im Spiegel, im Blutspiegel auch weniger zu messen sind, ist davon auszugehen, dass da auch in den Zellen weniger Produktion Stattfindet an ATP und wir wissen auch, dass im Alter die Mitochondrienleistung zu bis zu 50 Prozent runtergeht, obwohl genauso viel Sauerstoff verbraucht wird. Also, das ist schon ziemlich erschreckend. Für mich war die ähm, große Erkenntnis, NR könnte durchaus sehr viel bewirken, deshalb nehme ich es jetzt auch. Man könnte auch Vitamin B3 nehmen, das Niacin. Das sagt zum Beispiel der Professor Risto, das ist günstiger, macht aber diese Flashes. Also man kriegt, wenn man sie so hoch dosiert, wie man sie auch nehmen sollte, damit man auch einen erhöhten NAD-Spiegel im Blut hat, dann kriegt man zumindest zu Beginn der Einnahme, später gewöhnt man sich dran, so rote, sonnenbrandähnliche Ausschläge, die kribbeln, sind nicht schlimm, aber mögen viele nicht. Deshalb Und das NR ist, ich habe das im Buch auch ein bisschen aufgegliedert, der Kreislauf, wie dieses NAD gebildet wird, ist ganz, ganz interessant, an welchen Stellen man da zuführen kann. Man kann verschiedene Vorstufen geben. Also das war auch nochmal eine wissenschaftlich interessante Reise. Also das nehme ich jetzt auch. Und dann kommt eben das Spermidin, das hatte ich auch im letzten Buch schon ähm, als ein Hoffnungsträger bezeichnet. Da sind jetzt die neuesten Studien so, dass man auch äh, Herz-Kreislauf-Unterstützung ähm, durch die Autophagie, also die zellrecycling prozesse anregenden Prozesse ähm, nachweisen kann und auch ein Immunboosting, das heißt auch die Impfreaktion. Da hatte ich auch ein Interview jetzt gerade vor kurzem mit der mit einer der führenden Immunologinnen, äh, denke ich mal, international. Die sitzt in Oxford. Und äh, die forscht eben an der Wirkung von Spermidin bei älteren Menschen auch. Und, und die Verstärkung der Impfantwort, auch bei Mittelalten, ist die offensichtlich deutlicher äh, zu, ähm, zu, zu spüren und nachzuweisen. Das fand ich jetzt auch einen ganz, ganz spannenden Effekt. Und das Dritte, was mich ein bisschen frustriert hat, das ist das Thema Bioverfügbarkeit. Viele der sekundären Pflanzenstoffe, die wir isoliert einnehmen, von denen man auch weiß, dass sie wahrscheinlich eine sehr positive Wirkung haben, dazu gehört das Quercetin, das Curcumin und das Physetin, auch das Resveratrol, die sind unheimlich schlecht bioverfügbar. Das heißt, die sind Wasserlös äh, ja, sie sind die sind, äh, fettlöslich, Quatsch, fettlöslich und deshalb sind sie nicht so gut aufzunehmen.
1: Ich fand das mit dem Olivenpresswasser, ich meine, das Bild in deinem Buch ist nicht gerade appetitlich, muss man dabei auch sagen. Nee. Ähm, also, <lacht> schmeckt auch nicht. <lacht> schmeckt auch nicht, aber ich dachte so, meine Güte, wir, wenn wir wirklich so viele Liter an, an ja, Nebeneffekt von, von eigentlich hochpotentem Wasser da produzieren, also ich meine, ganz ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich eine, eine, eine theoretische Goldgrube, die da noch schlummert, muss man ja wirklich so sagen, wenn man dieses Presswasser wirklich dann in irgendeiner Weise in die Supplementation dann irgendwie übertragen kann. Ich nehme das,
0: ja, ja. Aber das ist relativ schwierig herzustellen, weil diese, diese wasserlöslichen Polyphenole zerfallen unter Sauerstoffeinfluss sehr schnell. Also, das müssen so in Einzelpaketen verpackte. Dosierungen sein und man muss da halt immer so kleine Gläschen, wahnsinnig viel Umweltthema ist damit verbunden natürlich, äh, nehmen. Aber ich bin davon schon überzeugt und vor allem diese Polyphenole scheinen sich gegenseitig zu verstärken. Das scheint überhaupt äh, das der Vorteil zu sein, wenn man Gemüse isst und nicht einzelne Nahrungsergänzungsmittel, die aus den Gemüsen extrahiert werden oder eben auch äh, biochemisch hergestellt werden. Die verschiedenen Polyphenole oder sekundären Pflanzenstoffe scheinen sich eben äh, zu verstärken. Zu, zu, nicht bei allen, bei Brokkoli zum Beispiel ist es ganz stark der Fall. Ähm, und da macht es nicht so viel Sinn, jetzt nur Einzel, äh, wie Sulforafan, das ist der Wirkstoff des, des Brokkolis, nur einzelne Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Da ist es wahrscheinlich schon besser, den Brokkoli selbst zu essen. Insgesamt sind aber all diese Stoffe relativ schlecht bioverfügbar. Und da gibt es jetzt neue Methoden. Und da, das ist wirklich der Hoffnungsträger, die zu verkapseln, diese Einzelwirkstoffe durch Micellierung, so heißt das, oder durch Nanopartikelummantelung oder mit Chlor, wie heißt das nochmal, Chlor, äh, Chlordextrin, so ähnlich. Mhm. <lacht> das, kann man, das, das bestelle ich mir jetzt gerade, das kann man mit Coenzym Q10 sehr gut machen, da wird die Bioverfügbarkeit enorm erhöht. Und das sind dann tatsächlich ähm, Hoffnungsträger. Im Augenblick sind die alle ganz schön, aber wir nehmen sie halt mit Pfeffer kombiniert beispielsweise, Kurkuma. Ja, was ja die Inder schon ganz lange wissen in ihrem Curry. Aber auch da ist die, wird die Bioverfügbarkeit des Kurkumins, das sehr, sehr gut zu sein scheint für eine gesunde Langlebigkeit, die wird ein bisschen erhöht, aber nicht massiv.
1: Das fand ich einen ganz interessanten Punkt, äh, den du auch in dem Buch kurz ansprichst, ist ja auch, dass man sich bei manchen von diesen Wirkstoffen auch fragen muss, ob die für uns, äh, wo quasi die, die Stoffe in der Region gar nicht vorkommen, tatsächlich auch so wichtig sind. Das fand ich einen wirklich interessanten Punkt. Also, dass im Zweifelsfall die, die äh, Quinoas und... und äh, Gotchi, Ach, Genau, also, ne? äh, Gotchi ja. und, und alles irgendwie so. Also, ob wir da nicht lieber dann sagen, nee, nimm lieber Blaubeeren, nimm lieber Leinsamen, nimm lieber keine Ahnung was und nimm lieber das Ganze. Ja, ja. Ja.
0: ja, das ist auch so. Weil vor allem, das hat etwas natürlich mit den Bezugsquellen zu tun, weil all diese ähm, modernen ähm, Hoffnungsträger wie eben Ibean oder Spirulina oder was auch immer, die kommen ja meistens aus dem asiatischen Raum oder aus dem südamerikanischen Raum und da hat man ganz andere Produktionsbedingungen. Da ist auch sehr, sind auch sehr häufig Pestizide drin, da sind sehr häufig Bakterien drin, da ist Schimmelpilz drin. Da sind häufig auch gar nicht mehr die, die Wirkstoffe drin, weil die wurden viel zu, zu frisch gepflückt beispielsweise und sind dann beim Transport sowieso kaputt gegangen. Und ähm, da scheint es wirklich ganz klar zu sein, dass der Wirkstoff oder die sekundären Pflanzenstoffe, die für uns wirklich hilfreich sind, die sitzen in den Schalen und die sitzen in den Kernen häufig und ähm, gerade im dunkelblauen Farbbereich, also die, die schwarze Johannisbeere, die Blaubeere beispielsweise, da ist unheimlich viel drin und die haben auch noch im Vergleich zu ihrem Gewicht natürlich eine große Oberfläche, weil sie halt so kleine Beeren sind. Und wenn man die isst, hat man da sehr viel mehr davon, als wenn ich diesen, diesen, äh, dieses Functional oder dieses tolle New Food zu mir nehme, was äh, häufig belastet ist.
1: Ja, ja, absolut. Also ich bin seit einiger Zeit da schon wirklich ein großer Fan von, wobei ich muss ja auch zugeben, dass ich äh, gotchi beeren auch gern mochte. Aber äh, insgesamt sich viel mehr wieder auf diese regionalen Sachen zu konzentrieren. Und äh, klar kann man aus Leinsamen nicht so einen schönen Chia-Butting machen wie aus Chiasamen, aber trotz allem sie einfach beizumischen und Flohsam-Schalen und solche Sachen eben halt mit reinzugeben, macht einfach viel mehr Sinn, als jetzt irgendwie dieses vermeintlich pestizidverseuchte ähm, Zeug dazu nehmen.
0: Ich habe heute Morgen schon meinen Flohsamenschalendrink genommen. Ich finde die toll, weil das sind ja lösliche Ballaststoffe im Vergleich zu unlöslichen, sind die extrem wichtig für unsere Darmflora, sodass die Bakterien in unserem Darm das Mikrobiom fressen kann und nicht unsere Darmschleimhaut angreifen, was über die Jahre auch passieren kann. Und diese, diese Flohsamenschalen, von denen halte ich jetzt tatsächlich sehr, sehr viel, die habe ich über... Ähm, Professor Michalsen, Frau Ruge Langsam, Professor Michalsen auch schätzen gelernt, weil er geguckt hat und gesagt hat, ja, auch wenn du Intervallfasten machst, die schlagen nicht ins Kontor. Du kannst also morgens so einen Drink machen mit deinen Flohsamenschalen und du machst trotzdem Intervallfasten und dein, dein Magen ist so ein bisschen gefüllt. Ist ja nicht schlecht.
1: Nee, ist total super. Also, ich bin auch großer Fan von Flohsamenschalen. Es gibt eigentlich keinen Tag mehr ohne. Ich äh, habe immer das Problem, dass es dann irgendwann zu dick wird. Also, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man äh, schnell genug das zu sich nimmt und vor allem viel trinken danach. Sonst äh, haben wir auch genau, andere Probleme. Sonst es. Ja. Kommen wir doch mal zu einem Thema, was mich persönlich ehrlich gesagt mit am meisten überrascht hat. Und man hatte auch so das Gefühl, für, dass es für dich auch ein persönliches Thema ist, die Hormontherapie. Weil da, da bist du ja wirklich, also ich würde mal sagen, da bist du ja sehr tief in den eigenen Erfahrungsberichte auch ein Stück weit mit reingegangen und, und hast ja die verschiedenen Facetten beleuchtet und wir haben ja sehr viele HörerInnen, äh, also nein, jetzt habe ich gegendert, HörerInnen haben wir, <lacht> haben wir ja wirklich extrem viele. Ich,
0: ich bin auch immer verunsichert, wie soll ich das jetzt machen? Ich sage immer noch HörerInnen. Ja genau,
1: nein, aber jetzt, okay. also wir haben tatsächlich okay. sehr viele Frauen bei den Hörern und von daher ja. äh, ist das Thema Hormontherapie natürlich das, was wir auf gar keinen ja. Fall jetzt auslassen dürfen. Sag doch vielleicht nur mal eine Nutshell, äh, warum du dir diesem Thema eine so persönliche Widmung gegeben hast.
0: Ja, ich habe einen Schock gekriegt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und die, diese Lancet-Studie. Und Lancet ist ja nun wirklich ein Magazin, das international als wissenschaftliches Fachmagazin enorm anerkannt ist. 2019 herausgebracht hat also eindeutig die großen Meta-Studien sagen, die moderne, nicht die moderne, ha, die Hormonersatztherapie bei Frauen erhöht das Brustkrebsrisiko signifikant. Punkt. Daraufhin hat auch das Deutsche Ärzteblatt entsprechendes geschrieben und auch in den äh, verschiedenen behördlichen Veröffentlichungen wurde dann also ganz klar gesagt, wir raten von einer Hormonersatztherapie im Normalfall bei Frauen in der Menopause ab. So und ich nehme jetzt aber, jetzt werde ich 65, ich nehme seit 15 Jahren glaube ich schon ähm, ein äh, Östrogen, ein Östradiol und auch ein Progesteron sehr niedrig dosiert, bioidentisch und immer ähm, entsprechend auch der Blutanalyse, die mein Gynäkologe macht. Also ich zu Professor Huber, Wien. Er ist ja, denke ich mal, nach wie vor eine der Koryphäen. Dann habe ich Professor Puchter, Dr. Puchter in München, der das Hormonzentrum dort leitet und meinen eigenen Gynäkologen eingeschaltet und natürlich ganz viele Studien noch geschaut. Das Ergebnis ist, Professor Huber, sagt ganz eindeutig, die Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen niedrig dosiert ist absolut lebensverlängernd. Und die Studie, die Metastudie von Lancet, und das versteht er nicht und das verstehen auch alle, die, mit, mit denen ich gesprochen habe, Dr. Puchter, Dr. Bauer, aber auch jetzt in den vielen Veröffentlichungen nach 2019, ist, diese Studie, die dann zu solchen weitreichenden Folgen geführt hat, dass ganz viele Gynäkologen den Frauen nicht mehr die Hormonersatztherapie empfehlen, die sagen, das ist echt ein, ein Desaster. Weil die Datengrundlage dieser Meta-Studie 2019, die stammt aus den 80er, 90er Jahren in den USA. Und damals hat man, und auch in England, und damals hat man den Frauen, man mag sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn die Regelblutung ausblieb, hat man den einfach hochdosiert die chemische Keule Östrogen und dann noch ein bisschen Gestagen gegeben. Und zwar nicht in bioidentischer Form, sondern richtig als Tablette Chemie. Und da ist die Brustkrebsrate tatsächlich in die Höhe gegangen. Sowas ist kriminell, sagt der Professor Huber. Das darf man nicht tun. Aber die Daten aus dieser Studie, die sind aus diesen vielen Studien in diesen Jahren, die sind die Grundlage für das Lancet-Desaster. So. Von daher, die, die neuen ähm, ähm, Studien sagen alle, und das vielleicht noch ganz kurz hinzugefügt, damit wir jetzt nicht zu lang werden, Professor Huber ähm, fügt hinzu, es gibt aus Wuhan beispielsweise eine große repräsentative Studie von Frauen, mit Hormonersatztherapie und Frauen ohne Hormonersatztherapie und Covid-Infektion. Die mit Hormonersatztherapie haben Covid deutlich besser überlebt. Und es gibt neueste Studien, die zeigen, dass eine leichte Hormonersatztherapie, bioidentische Hormone, Östrogen nur auf die Haut aufgetragen und nicht als Tablette genommen, die Stammzellen verjüngen, also die Stammzellenalterung aufhalten. Also es gibt tatsächlich offensichtlich nur, ähm, also nur Hinweise, dass eine sanfte Hormonersatztherapie positiv ist. Und damit gehe ich jetzt auch tatsächlich auf Werbung, Werbetour. Weil wenn ich mich umschaue, meine ganzen Freundinnen sagen: Nee, nee, ich nehme das lieber nicht, ich habe ja jetzt gelesen, es macht Brustkrebs. Und da versuche ich tatsächlich ein bisschen aus, aufzuklären.
1: Absolut wichtiger Punkt. Wir hatten interessanterweise gerade vor zwei Wochen eine Folge auch zum Thema Brustkrebs gemacht. Und, äh, ich glaube, da ist insgesamt das Thema Aufklärung wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Und, und von daher finde ich es auch gut, dass du da diesem Thema auch nochmal so viel Raum gegeben hast und diese Aufklärung dann auch mit reingebracht hast. Liebe Nina, wir enden normalerweise diesen Podcast immer mit so einem Tipp an unsere HörerInnen. Und ich habe das Gefühl, wir haben ja eigentlich nur Tipps gegeben. Von daher, ähm, gibt es trotzdem noch was, wo du das Gefühl hast, Mensch, äh, äh, da haben wir nicht drüber gesprochen?
0: Um Vielleicht äh, tatsächlich das Thema Atmung.
1: Mhm.
0: Ähm, sich bewusst zu machen, atme ich durch den Mund, atme ich durch die Nase. Und wenn ich Sport mache, leichten Sport, leichte Belastung, atme ich durch den Mund, atme ich durch die Nase. Was wir heute wissen ist, dass wir bei der Nasenatmung ähm, die Luft an unseren Epithelien der Nasenschleimhaut vorbeistreichen lassen. Und die produzieren NO, Stickoxid, das, was aus den Auspuff auspuffende der Autos rauskommt von den Verbrennern, was wir eigentlich gar nicht so mögen. Aber in ganz geringen Dosierungen, wie immer, die Dosis macht das Gift, in ganz geringen Dosierungen ist dieses Stickoxid sehr, sehr gut. Beim Yoga übrigens die Nasenatmung, das ist ja für dich sicherlich auch sehr bekannt, ist wichtig. Und dieses Stickoxid führt dazu, dass unsere Gefäße elastisch bleiben. Das heißt, es ist ein Herz-Kreislauf-Stabilisator. Und es gibt noch viele Aspekte zum Thema Atmung, die ähm, unterschätzt werden, auch gerade durch den Nadelwald zu gehen. Die Aerosole des Nadelwaldes scheinen viel stärkere Wirkungen auf unser ähm, parasympathisches Nervensystem zu haben, als wir es bisher kannten. Ähm, das ist natürlich eine, eine vielleicht auch ein schöner Schluss, ja, dass man durch einen Nasenatmungs-Waldspaziergang und <lacht> Diese, diesen Nadelduft aufzunehmen, dass man damit tatsächlich nachweislich für gesunde Langlebigkeit etwas tut. Und als letztes unter unseren Masken, die wir ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile tragen müssen, da ein paar dieser Aerosole in Form von einem Heilöl auftragen, bringt sehr viel weil dieses unter der Maske da keine Luft kriegen und so weiter ist ja immer so ein Thema gewesen. Und da so ein paar ganz wenig auftragen. Ähm, muss natürlich ein gutes Heilöl sein, das auch vielleicht Nadelextrakte enthält. Ist schon wieder so ein bisschen Waldgefühl, das einem gut tut.
1: Ganz toller Schluss. Ich äh, finde, wir sind damit gestartet, mit Alles wird gut und äh, du hast es ja immer damit quasi äh, geendet. Ich äh, bedanke mich. Ich habe, äh, wie gesagt, mich sehr auf dieses Gespräch gefreut und ähm, <lacht> ich bin meine Erwartungen wurden eher übertroffen. Von daher herzlichen Dank. Du hast in deinem Buch ja schon ein drittes Buch angekündigt. Insofern, liebe Nina, fühle dich herzlich eingeladen. Bitte komm doch dann auch noch, wenn dein <lacht> drittes Buch kommt. Ich äh, würde mich freuen, mit dir dann wieder zu sprechen.
0: Du, darf ich da, dir dazu eine Frage stellen? Würde dich das Thema überhaupt interessieren? Da geht es tatsächlich um Medikamente und über das, was in den Start-ups international entwickelt wird. Das sind dann wirkliche Hammer, die die Verjüngung ermöglichen sollen. Vieles wird nicht mehr in unserer Lebenszeit auf den Markt kommen. Das wird wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren spannend sein. Metformin beispielsweise, die große Studie, das wird natürlich jetzt schon einen Rieseneffekt haben. Und die Trim-Studie, über die haben wir ja auch gar nicht gesprochen, die tatsächlich zu einer Verjüngung der Zellen durch einen Jungbrunnen-Cocktail geführt hat, Stanford, ja, also das ist kein Quatsch, das würde alles Thema dieses Buches sein. Also nicht unbedingt unmittelbar, wie wir es jetzt besprochen haben, umsetzbar, sondern so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Würde ich das interessieren?
1: Mich interessiert das total. Ich bin ja ein großer Fan. Es gibt ja jetzt mittlerweile einige sehr erfolgreiche deutsche Investoren. Also der, der, ganz weit vorne, der Christian Angermeier unter anderem, die eben halt genau in solche Techniken eben halt investieren und die sich damit beschäftigen. Und ich finde, wenn man auch dem Nils ähm, Regge heißt, er glaube ich, äh, aber ja, Gefährliches Halbwissen jetzt, aber auch ein, ein deutscher Investor. Also da gibt es jetzt ja wirklich einige, die genau in dieses Thema Longevity eben halt jetzt äh, ihren Hauptfokus setzen und wo man ja auch zum Teil dann auch schon jetzt äh, investieren kann. Also da, da gerade Christian Angermeier mit, mit seinem Compass Pathway, der sich um die zum Beispiel, es ist nicht ein reines Longevity-Thema, aber es ist eben halt ein Depressionsthema, wo es eben halt um das, die Nutzung von, von ähm Magic Mushrooms geht als Antidepressivum, also als natürliches weitestgehende Antidepressivum. Ich finde das hochspannend und von daher ich würde das Buch auf jeden Fall kaufen, lesen und mit dir gerne drüber sprechen.
0: Du motivierst mich. <lacht> <lacht> dieser Markt, und das ist jetzt wirklich der letzte Satz, dieser Markt wird ja von vielen Investoren und auch Analysten als der Zukunftsmarkt beschrieben, vielleicht sogar mit höheren Gewinnerwartungen als der Internet- und, und Chipmarkt, das, da sind natürlich aber auch die gigantischen Risiken, weil alles muss zugelassen werden, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und da kann man irrsinnig viel Geld verlieren. Aber das, sind Zukunfts-, das ist Zukunftsmusik, die ist total spannend.
1: Ich habe eine letzte persönliche Frage nochmal. Bei deinen ganzen Recherchen, die du jetzt gemacht hast, hast du da auch schon einmal bereut, dass du dieses ganze Wissen nicht auch schon in früheren Jahren hattest?
0: Nee, weil alles ist gut, wie es ist. Und ähm, ich habe einfach früher so viele Dinge parallel gemacht. Ich habe tägliche Sendungen, Talkshows gehabt und dann noch Bücher geschrieben ohne Ende und äh, ja auch noch ein Weingut und Tiere und so. Äh, das hätte ich gar nicht untergebracht. Also die Form von Konzentration, die so ein Buch erfordert, die konnte ich erst jetzt aufbringen und schon gar im Lockdown.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 27 an. Hier sprechen wir mit Ina Ruge über Ihr Buch Altern wird heilbar, das wir so häufig im Podcast zitiert haben. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.